0: Meu nome é Williams. Começa agora mais um pode Popper. Olá,
1: gente. Meu nome é Igor e é A próxima é você, filha. Se prepara. Se prepara, cara. E hoje nós vamos falar sobre o Hoje
0: nós vamos falar sobre a série maravilhosa Big Little Lies, que foi um estouro na sua primeira temporada. Levou todos os prêmios que foram indicados, né? Praticamente todos. E aí, retornou para uma segunda temporada com ninguém menos, ninguém
1: mais que Meryl Streep. É, vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers. Caso você não conheça Big Little Lies, é uma série da HBO. Tem na no HBO Now? É Gol? HBO Go? Tem no Net Now também. Net Now. E também, a gente já tem um podcast falando da primeira temporada, que provavelmente tá aí na descrição do, do nosso site. Então, você pode ver, ouvir aí também. Mas antes, meu irmão, nosso recado. Nosso recadinho. Você nunca... Você agora é garoto do recado. Eu sou garota de tudo agora, né? Eu faço o canal do YouTube, faço tudo, quando você tá lá com o não vou falar nada, não vou falar nada. Vamos lá, se você tá ouvindo a gente no Spotify, a gente também está no Deezer, e a gente também tem um site, podpop.com.br, que tem conteúdo toda semana, às vezes. É... É, se você tá no nosso site, olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, é... É, assim é. vai lá no Spotify, procurar a gente, podpop, na aba dos podcasts, ou no Deezer também, no Deezer a capa tá meio ruimzinha, mas eu não consigo mudar, então vai ficar assim. YouTube.com.br podpop é o nosso canal, tem vídeo toda quinta-feira feira, que sagradamente, sem falta é, se inscreve lá no nosso canal pra você ver nosso Instagram, arroba podpopenderline onde a gente posta parte do nosso conteúdo lá pra dar uma divulgada, e o nosso Facebook facebook.com.br mundopodpop que tá caindo cada dia mais de inscrito é, seguidor, e o canal do Glauber é youtube.com.br xyzw w23b porque, ah, porque não tem nome ainda é como que tá o canal? a partir do 70 seguidor mas como que tá o nome do canal lá? Williams Williams Love. Nossa, você é muito... <risos> você se acha muito, véi Então provavelmente se você pesquisar o Williams Laber, você acha lá o canal <risos> Coloca lá no... Tem hora de filtrar no YouTube Tem um canal na Hora de Filtrar, você com, provavelmente só consegue achar Ou você vai achar 65 canais na frente <risos> E o Glover vai ficar lá atrás, com só tem 10 inscritos Começa do zero! 11. Começa do zero! Isso que dá, Gabi, batalha Ó como a gente cagou pra conseguir chegar no quase 600 inscritos agora 550 e poucos Então vamos lá, vai, começa aí, vamos vambora <música>
0: De Big Little Lies para os íntimos BLL, a gente acompanha as consequências do que aconteceu com a 5 de Monterey, né? A gente teve ali, pra você que não assistiu, teve uma grande. Não, essa pessoa já tá aqui já já tá já assistiu, assistiu né? Enfim, Exato. a gente teve a morte do Skysgard, gatíssimo lá, que levou prêmios de melhor ator por sua atuação maravilhosa, que é o marido da Nicole Kidman. Que é o marido da Nicole Kidman, a Celeste. Qual que é o nome dele? O nome dele. Eu não lembro. O nome dele é Bill,
1: não é Bill. Bill é o. Nossa, a gente, é a a gente veio muito mal preparada, é, não é mal
0: preparado é porque a gente foca na, no, 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 na essência do personagem a gente não, a gente não, se não liga no nome dele gente aí continua aí velho enfim ele morre. ele é ele é assassinado lá e tal e a gente vai lidar com as consequências disso na vida dessas cinco Monterrey em todos os aspectos né cinco de Monterrey né Mon Monterrey 5 cinco, cinco, cinco de Monterrey, de Monterrey. é na Cinco de Monterey. <risos> e aí é legal porque a segunda temporada aborda consequências diretas e indiretas Na vida dessas mulheres E até nas pessoas que convivem com essas mulheres e é muito legal porque a gente começa a aprofundar mais psicologicamente Na cabeça dessas cinco mulheres fabulosas
1: é, e aí eles colocam a Meryl Strip como... Ela parece muito aquele, aquele fantasminha do He-Man que aparece do nada em um monte de lugar. Ela sempre aparece do nada em vários lugares assim. Mas ela serve exatamente pra trazer mais à tona e, e também pra... A reforçar, pra né? gente ter um antagonista na, na história, né? Porque o prime... na primeira temporada o antagonista era o Bill Skarsgård lá. Né? Não é Bill o nome dele. Mas era o Skarsgård lá, o marido da Nicole Kidman. E a gente não sabe o nome do personagem. E agora nessa temporada é a mãe dele que tá causando. Porque ela acha que o filho dele a filho dela tá certo e os caralho, isso daí causa pra caceta na série o, o bacana dessa segunda temporada, que eles acertaram muito bem, foi o fato deles focarem em personagens que não foram muito bem, muito focadas na primeira temporada a primeira temporada foi total da da Nicole Kidman, da Reese Witherspoon e da Chanel Woodley, Chanel Woodley né que é, falei totalmente errado agora é, que é a menina que foi estuprada pelo Bill Skarsgård, a esposa do Bill Skarsgård e, e a Reese Witherspoon, porque ela é a produtora e criou a série, então <risos> então focaram nessas três e deixaram de fora a filha do... Nossa, a gente não sabe o nome de ninguém A filha do Lenny Kravitz E... <risos> A Zoe, <risos> a Zoe Kravitz Que é a, a negra, né E a outra que é a Ricona lá também que é lá. Renata, maravilhosa a Renata, 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 Renata.
0: Renatinha, gente, famosa Renatinha Exato,
1: a Renata E deixaram as duas foras e nessa temporada eles focam Muito mais nessas personagens E na Mary Streep também Vamos falar o
0: nome dessas mulheres direito, né, Dessas
1: personagens Uma hora depois Então vamos lá, agora a gente pesquisou os nomes com os outros, os Então eles focaram Na primeira temporada na Celeste Na Madeline e na Renata Renata e no na, Jane, e na Jane. Jane. Aí na segunda temporada eles focaram na Renata e cadê a filha do e na Bonnie. E na Bonnie, exato. Bonnie foi a principal que eles focaram essa temporada. Eu acho que foi ela e a Nicole Kidman que é a a gente tá Celeste ali. A Celeste Foram as duas que eles mais focaram nessa temporada né?
0: Pra quem não sabe Big, Big Little Lies É baseado num, num livro, né Quem for lá ouvir o nosso podcast Ou que já ouviu, né Primeiro o, Da primeira temporada É baseado num livro da Jane Moriarty Né Então ela, ela fez um livro No qual eles se basearam Toda a primeira temporada Só que alguns, Algumas partes Algumas partes Eles deixaram de fora Que, por exemplo Contextualizava a vida da Bonnie Então ela é Ela é abordada no livro De uma maneira muito mais aprofundada passada. passado dela, e a gente vai entendendo por que que ela, ela acaba sendo a pessoa crucial ali pra matar o, o Perry, né? E aí, nessa segunda temporada, eles exploram o que eles não exploraram na primeira, e é legal porque, é, por mais que elas tenham histórias mais fortes nessa, nessa temporada, a Bonnie, né? A Celeste continua ali porque ela tá no centro da trama, e a Renata, as outras ainda dão um bom apoio, assim, pra história, apesar da, da Madeline parecer que fica um pouquinho é. avulsa, mas aí você vai entendendo por que que ela tá meio que ali entre aspas, decorativa, porque querendo ou não, é, é culpa dela, né? De todas terem criado aquela mentira toda e tal, de que ah, ele caiu e não foi ninguém que empurrou. Então ela meio que fica ali no epicentro dessa, dessa tempestade.
1: É, eu, achei, eu achei também a personagem da, da Reese Witherspoon na Madeleine, acho que ela ficou bem mais avulsa nessa temporada mesmo, porque a história dela já tinha meio que se concluído na primeira, né? Então, essa temporada, se você perceber, a temporada inteira, a história dela foi só ela tentando voltar com o marido, foi só isso, a temporada inteira. Do primeiro episódio até o último episódio Foi só
0: isso Então, a gente rapidinho, só corrigindo a informação É Liane Moriarty, tá? Não é
1: Jane hum. Nossa, não sabe de nada E por, por essa história ser um pouco mais fraca Do que as outras, né? Comparada com as outras histórias Tirou um pouco o destaque dela Da, da temporada, mas a Reese Witherspoon Não liga pra isso, que ela tá ganhando dinheiro do Exatamente, jeito. né, gente Foi. O que eu achei muito legal E ao mesmo tempo Meio chato nessa temporada Foi o fato Que eu falei no começo Da Mary Street Aparecer toda hora Em todo lugar Sem explicação gente, nenhuma Gente, gastamos uma grana Com essa mulher Vamos
0: enfiar ela Onde dá Onde der pra ela aparecer ela... Mas não faz sentido assim, ficou, é, tipo... ficou, Não, porque assim Ficou claro Ficou tipo Meio evidente isso, né Cara, então a gente vai Colocar ela O, tão, o máximo que der A gente vai enfiar ela Na série
1: é, e, e meio fica sem sentido Assim, tipo Eles estão no, no café E de repente ela chega Eles estão na casa E de repente ela chega e de, eles estão e fala mano como você sabe a localização então, de todo mundo então isso começa a tá aí deixa mais eu, deixa eu terminar de falar deixa eu terminar de falar aí a gente entende melhor um pouco isso no final mas no começo isso daí te tira um pouco da série pelo menos me tirou da série porque eu falo caralho essa mulher tem tá todo lugar e você só vai entender lá no final U da série literalmente no último episódio. literalmente no último episódio da série e isso foi bacana porque ela conseguiu atuar com as outras atrizes e a gente viu a qualidade da mulher porque mano você assiste ela você não vê mais tipo você vê a personagem. Personagem. ela pega os trejeitos, ela pega o jeito de falar, ela muda tudo e vira a personagem. Sensacional. E
0: uma curiosidade
1: bacana, pra quem não sabe, a Mary
0: Strip não é... Esse é o nome artístico dela, né? O nome dela na, na vida real é Mary Louise, que é o mesmo nome da personagem. E a Aliane Moriarty é... A Mary Streep é a atriz que ela é mais fã, ela é meio, tipo, devota de Mary E a, a Mary Mary Strip. é a autora. é isso. E aí, quando ela foi pra casa com essa tarefa aí de, de ajudar a escrever uma segunda temporada, ela falou pra irmã dela, tipo, meu, e agora? O que que eu vou fazer? Ela falou assim, sabe o que você faz? pega a que você mais ama E faz um papel pra ela Eu Acho que a melhor maneira de você começar É a partir de uma, de uma personagem E aí ela fez, fez o papel para a Meryl Streep Pensando na Meryl E aí o convite foi feito Enfim, tudo deu muito certo A Meryl não leu o roteiro antes de aceitar Ela só falou sim Porque ela acompanhou a primeira temporada Foi muito fã da primeira temporada E falou que qualquer coisa que eles fizessem Ela ia topar Porque ela realmente gostou muito da série E deu no que deu, né Provavelmente ela vai encabeçar aí Todas as premiações E vai levar
1: todos os prêmios Why is a direção da, dessa temporada mudou, né? Na primeira temporada foi o Jean-Marco Vallée que dirigiu a primeira temporada. O mesmo cara que dirigiu Objetos Cortantes, que a gente também tem podcast sobre. E esse diretor, ele tem uma linguagem muito específica. E você percebe muito também assistindo Objetos Cortantes. A linguagem dele é muito bem específica na, na hora de, de, de cortar, né? De montar a série e, e isso tudo. Aí nessa temporada eles puxaram e pegaram a Andrea Arnold. A Andrea Arnold tem uma linguagem um pouco mais diferente do Jean-Marco Valet. Só que o que, que, que aconteceu? Eles têm... É, deu um problema ali de comunicação no, no meio da, da HBO. Por quê? Porque os produtores falaram pra Andréia que ela teria total liberdade pra fazer a série do jeito dela, do, dirigir do jeito dela. E a direção dela é diferente. Hoje Jean Marco Valeu usa a câmera mais parada, a Andrea usa a câmera mais mexida, a câmera na mão. Só que a HBO não gostou, não gostou de nada, não gostou de como tava tendo. Aí, na pós-produção... Ao invés da Andrea levar o, o material que ela tinha captado pro estúdio dela lá em, em, na Inglaterra, a HBO deu esse material pro estúdio do jean Marco porque o jean Vale já tinha terminado de, de dirigir objetos cortantes, de fazer objetos cortantes. Então, na edição, o jean Marco cortou alguns episódios, montou alguns episódios e ele também regravou bastante coisa, o que fez a série mudar bastante durante os episódios. Se você perceber, o primeiro episódio é muito diferente, por exemplo, do último ou do penúltimo, dos finais. O jeito de gravar tá diferente, por quê? Porque o Jean-Marc Valet regravou várias cenas que a Andrea tinha feito e a HBO meio que podou a Andrea, né? Porque elas, eles estavam com medo de dar
0: merda, a real é essa. É, o Jean-Marc Valet só não dirigiu porque ele tava ao mesmo tempo Fazendo é, objetos encabeçando cortantes. objetos cortantes que também era da HBO e tudo mais. E aí ele ia continuar como produtor executivo e ele voltaria a tempo da pós-produção da pós porque ele já teria terminado lá e tudo mais. Só que o problema foi que é, a HBO outra ficou com um cagaço, que eles ganharam muito prêmio, teve muito buzz e, querendo ou não, o que entregou prêmio pra série para pras atrizes, enfim foi a visão de Jean-Marc né? Sim. A gente sabe que o a, a performance de uma atriz, o desempenho de uma série e tal é muito nas costas do diretor então eles ficaram com medo de não encabeçarem as premiações novamente e esse ano tá ainda mais difícil, porque O que aconteceu? Pra quem não sabe, né? Rapidinho Ah, a HBO anunciou Big Little Lies como uma minissérie. O sucesso foi tão estrondoso pelo mundo todo e tal, todo mundo comentando, a crítica comentando, eles meio que transformaram a minissérie em uma série pra ela poder ter uma segunda temporada. Sim. Se na primeira temporada ela concorria só com os pequenininhos, os peixes pequenos, que era nas categorias de minissérie, né, ou telefilme, agora elas, elas vão correr aí a partir do Globo de Ouro, em janeiro, nas, nas categorias grandonas, que são as séries de drama, Game atriz de Jones, drama, Game bagulho. of Thrones e tal. Então, assim... Elas não como.
1: Com... Não, acho que não, é, que Vai vem. ser só a partir do ah, Globo então de tá Ouro. Só.
0: Então, assim, é bem complicado, porque agora a, as, as expectativas estão ainda mais altas, né? Então acho que acabou sendo isso que ela interveio ali e falou assim, não, aí a gente quer o Buzz de novo, porque querendo ou não a gente, o que leva assinantes pra HBO é o Buzz todo, né? Mas esse
1: ano também eles iam perder, porque tem olhos que condenam, tem Chernobyl eles iam perder, certeza, certeza provavelmente a maior chip ganhava, mas o resto ia perder bastante. Só que eu acho que isso daí foi uma falta de comunicação, porque, meu, é óbvio, se você tá numa série e um diretor dá toda a linguagem da série você, o próximo diretor tem que seguir essa linguagem é igual, por exemplo, o Narcos, o primeiro episódio foi dirigido pelo Padilha e ele criou toda da linguagem da série E os outros diretores Que entraram Só recriaram essa linguagem do, Da mesma forma Que o Padilha fez Então a série inteira Tem a linguagem do Padilha Igualzinho ter, Deveria ter sido aqui Entendeu? Deveriam ter falado Ó, oh, André Você vai ter liberdade Pra fazer isso e isso, isso Só que a linguagem Tem que ser igual a Do jeito que Valer para Pra gente seguir um padrão Você não pode também Chegar numa, numa, numa série Que tem câmera parada Que não tem muito que, que tem corte muito rápido E fazer câmera na mão Com corte lento Cena longa pra caceta Não é assim que funciona né? Foi uma falta de comunicação
0: É por isso que as séries Elas permitem que tenham, sei lá, às vezes em 26 episódios você tem 26 diretores diferentes. Por quê? Sim. Porque o tom já foi dado lá no piloto. Exato. Qualquer diretor que vier em qualquer, em qualquer episódio de uma série que tá há 2, 3, 6 anos no ar, ele vai entender que ele precisa seguir uma linguagem, né? E isso acontece em todas as séries, gente. O diretor
1: do piloto é o principal, que nem tipo Lost o J.J. Abrams dirigiu o piloto, então ele que deu a linguagem. Normalmente é, da sempre, série. Criador, é exato, sempre o criador, é sempre showrunner que tá ali por trás. É, os Duffer Brothers, no Stranger Things e tal. Então isso daí foi uma falta de comunicação. Prejudicou a série? Não prejudicou A segunda temporada não é tão Boa quanto a primeira, por quê? Porque a primeira temporada é boa do começo até o fim A segunda temporada, no começo e no meio É meio parada, chega no Final, ela destrói Vira uma série que você fala, meu Deus do céu Sensacional, sensacional, os dois últimos episódios São muito, muito bons, então Isso que prejudicou um pouco, comparando Com a primeira temporada, a primeira temporada foi Impactante do começo até o fim, tanto a, Com a revelação do, do Skarsgard Lá, do marido da... E tinha um mistério dele né? Desde
0: o começo a gente Sim, desvendando. Exato, e a gente ficava né?
1: nisso, entendeu? É, E na segunda não teve muito isso, né? Teve o mistério da Mership, Chip, mas foi meio que. Foi meio que estranho, porque toda hora ela aparecia, toda hora ela tava com a policial, e você falava, what the fuck, sabe?
0: É porque, assim, como a intenção da, da série ali na, na, na primeira temporada, né, era criar uma situação e fazer um desenvolvimento pra que chegasse num clímax gigantesco, que era a morte e tal. E a gente justificar essa morte tão violenta e a união das cinco. A segunda temporada, mesmo se ele tivesse escolhido outro, outro tipo de plot, assim, também, e ia ser mais lenta, ia ser tipo, menos dinâmica, tá menos é, empolgante, aquela coisa emocionante de todo episódio ser uma coisa louca, porque a gente tá, a gente tá lidando mais com o psicológico, Sim. a gente tá meio que, tipo, entendendo, ah, isso aí é meio que é um pós-trauma, né, e tal, e aí a gente precisa entender isso de uma maneira devagar até pra gente assimilar a dor delas. Então acho que, dadas as proporções, realmente, a primeira temporada não tem comparação, é impecável, assim, é extraordinário no sentido de você ficar sem fôlego, mas a segunda temporada ela faz jus à série porque ela continua, ela recompensa o, os fãs da série, porque ela te dá mais essas mulheres que são muito interessantes cheias de, de camadas, uma coisa que a gente sempre fala aqui nos podcasts, todas as personagens ali são cinza, né, elas têm ali o seu lado bom e ruim, cruel e, e doce, assim, então é bem legal então acho que a segunda temporada porque que propôs foi muito bom, ficou muito claro que eles fizeram de uma maneira que, que nem o Yuger falou, que a Ship conseguisse atuar com todas elas sem exceção, e que a Maryship por mais que não estivesse ali é, no topo da cadeia alimentar no sentido da trama né, ela precisava ter o destaque que merecia e teve Foi. Foi.
1: Foi. bem é isso gente agora vamos falar tudo com spoilers pra você que não assistiu essa temporada saia é, e depois você volta depois você assistir, tem torrent pra você baixar também você pode assistir no torrent se você não tiver de o gol pra
0: ficar mais fácil gente, baixa esse podcast deixa a guarda de lá no seu celular e aí, quando você assistir você ouve de novo Música
1: Oh, can you say I want your freedom? Vamos começar leve Depois a gente vai para a parte pesada é, Eu achei que a Renata Meu, ela roubou a cena da temporada Eu acho que ela roubou a cena Até da Mary Streep A Mary Streep até ficou um pouco para trás da, da personagem da Renata que é, que é a atriz Quem é a atriz que faz?
0: Laura Dern
1: A Laura Dern, né? Ela fez... Ela, a Laura Dern é muito conhecida Ela fez foi vários filmes Muito séries Muitas séries Os mais séries. recentes
0: foi o Star Wars episódio 8 Exato
1: E ela, meu Ela roubou a cena Não só com a comédia Mas também com o drama Como ela pôde conseguiu entregar bastante coisa é, E você gosta muito mais... da personagem na segunda temporada. Porque na primeira temporada ela é uma, era uma personagem muito por cima, assim. Tanto que você acha até... Eu achei até estranho quando ela entrou no clube dos cinco. Eu falei, mano, ela não, ela não fez nada na primeira temporada, sabe? Mas aí é, na segunda temporada eles dão muito mais destaque pra ela. E ela realmente rouba a cena, as cenas. Cenas dela são sensacionais.
0: É, eu acho que o grande o grande trunfo da Laura Derny foi usar todos os skills que ela tem do drama. E pra quem não sabe, ela fez uma série muito famosa na HBO mesmo, de comédia e tal. Que era uma mulher que lidava com uma série de situações quarentona. E aí ela, ela pegou, assim, coisas que, assim, você vê que ela, ela juntou ferramentas ao longo da carreira toda, e naquele papel ela aproveitou, tipo, bom, eu preciso ter o meu, meu momento de brilhar, eu vou entregar porque o texto é bom pra caramba sim. e tal. E aí eu acho que a história que eles conseguiram colocar ali, e aí acho que o que torna a personagem muito mais interessante é essa destruição do status de vida dela, sim, né? Sim, Porque a gente tem até uma personagem meio fútil na, na primeira temporada, meio com aspirações de, de, de mulher fútil mesmo.
1: Não que ela não termine a temporada fútil, ela sim,
0: é Sim, né? sim. Mas, assim, a gente a gente começa a entender que ela construiu tudo do zero, que ela batalhou pra caramba e tal, pra chegar onde tá. E aí a gente vê o, o quão tóxico o quão tóxica pode ser uma relação e aí ela vai do lixo ao luxo ali na segunda temporada, né? Do luxo ao o... lixo na verdade. É, do luxo ao lixo, exato. E aí o foda é que ela, às vezes numa mesma cena, ela tá tipo, é uma cena um tanto triste, porque a vida dela tá praticamente destruída, acabou. Você fica com um ódio, tá uma, uma raiva assim, do marido dela e tudo mais. Mas ela entrega de uma maneira que você fala, mano, é tão extrema essa situação que, tipo, tem que rir, tem que rir, porque ela, ela fica num desespero louco, assim, e eu realmente eu acho que o destaque, se a gente for colocar, ah, quem quem se destacou mais foi a Renata, foi a Laura Dern e
1: ela a gente começa a gostar muito de, mais dela porque a série precisava de um alívio cômico que não tira pra uma temporada, e eles transformaram ela nesse alívio cômico, né, da série e, é, e bastante. ali,
0: e ali a, a Maryship pegou toda a carga de peso, né porque ela era uma Exato. mãe, e
1: perdeu o segundo filho, mas então, aí a gente vai contar daqui a pouco calma agora, a gente tá falando da Laura, Laura Dern segura, Laura Dern. a outra coisa também, outra pessoa que também teve um destaque maravilhoso, muito grande nessa temporada foi a, a Juni, né? Juni?
0: Bonnie, menino! Junie é de Day! É que, oh, é que Deus. eu tô
1: com aquela série lixo na cabeça é, A Bonnie, a filha do, do... Quem não sabe ela? Lenny Kravitz Filha do Lenny Kravitz, exato Ela trabalhou muito bem e eu acho que o todo o background que eles deram nessa temporada fez muito sentido pra história dela e deu uma carga muito maior pro personagem dela, a ligação dela com a mãe no começo ela chega, a mãe chega e você não sabe o que que essa mãe tá aqui, eu acho que essa mãe é bacana, vai mostrando só alguns flashes do jeito que o Jean-Marc Valet mostrou na primeira temporada, né, o jeito que ele mostra o flashback é só alguns dois frames e tal, bem rápido mesmo, que você não consegue entender muito bem o que tá acontecendo e aí foi construindo tudo isso pra, pra mostrar como ela, ela, ela é quebrada, ela sempre foi quebrada desde o começo, tudo que ela fez, toda essa, essa vida que ela teve, foi por causa do, do trauma que ela tinha, né, com a mãe e isso se conectou muito bem com a história da Mary Streep, com a história da Nicole Kidman tudo muito bem conectado, pra chegar na cena final, dela pedir perdão pra mãe e a mãe falecer, né? E eu achei bacana porque eu, quando uhum. começou a mostrar aquele bagulho d'água, eu fiquei meio com medo, falei, mano... Vou, 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 Puta, be...
0: só morrer, né? Não,
1: Big Little Lies ia é começar a colocar uns negócios de, de magia, esses negócios, não faz a, a cara de Big Little Lies. Uhum. E eles não colocaram, sabe? É tipo um negócio de religião, é a religião delas, eles veem esses uhum. negócios. Tanto que a própria Bonnie também tem, né? Essa, Exato, essa mas eles não focaram muito nisso, e isso foi bacana, assim. Eles sabem a série que eles estão fazendo.
0: Era, era só... Na realidade, o ali foi só pra inserir cultura realmente o berço da Bonnie, né? De onde ela vem, das clientes que ela vem e tal. E o que é legal da Zoe Krabbs é que ela vem de uma leva de blockbusters, né? A gente teve Primeira Classe, é, a série Divergente, Harry Potter. Então ela tá vindo de, de, uma, de uma
1: pegada bem comum. Toda, toda, a única Primeira Classe, eu que salvo. o resto, tudo bosta. <risos> divergente bosta, Harry Potter que ele fez mas, bosta. Mas assim,
0: se a gente pensar de uma maneira estratégica, é, é, é muito inteligente, né? Jogar ela em blockbuster, que ela aparece pro máximo de pessoas Sim. possível. Mas então essa, ela essa série já vai fazer um ela estourar, conhecido. Né, mas Assim, ela, como atriz, precisava provar que ela era capaz de fazer qualquer papel. E aí, depois da segunda temporada de Big Little Lies, ela prova que ela pode fazer comédia, ela pode fazer drama, ela pode fazer musical, ela pode fazer o que ela quiser, que ela realmente é muito boa. E aí, eu não sei ali também se foi um pouco da mão da, da... Andreia da né, que é, possibilitou ela entregar ali, porque a gente sabe que, por mais que o Jean-Marc Vallée tenha reafirmado algumas coisas e feito parte da edição, a própria HBO é, lançou um comunicado oficial, falando que a segunda temporada só é assim por causa da Andrea e tal. Fake tá? news. Passaram um pano, né? Exato. Não, The Hollywood Reporter que deu isso. mas eu Passaram um pano, assim, é, passar um pano, assim, deu um miguezão. Mas eu acho que é, ela foi muito feliz na escolha do personagem. E a Liane Moriarty com o David Kelly, que é um grande roteirista da, da TV americana também, eu acho que eles deram espaço. E o legal é que é, é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, que a boa atuação tá na sutileza, né? E aí, a Bonnie, como é um personagem muito introspectivo, na dela e tal, ela tinha que, ser, tinha que fazer uma interpretação muito sutil, só de olhares, por exemplo. Dando um exemplo. A hora que a mãe dela chega na aula, só dela olhar, você fala: Puta, essa mãe não é bem-vinda. Só pela maneira que ela olha pra mãe. Então, eu acho que isso foi muito feliz. E provavelmente, muito provavelmente, eu acho que a disputa entre o coadjuvantes vai ficar entre ela e a Laura Dern. Óbvio que não vai ter pai, porque vai, vai ter mercip, né? Então. Pode.
1: É, vou, Mais uma personagem. Vamos falar agora da história da da Witters, não esqueci o nome dela. Caralho, Madeline. É? Madeleine Madeline. A Madeline lá. Foi a história mais fraca, né? É uma, é uma história que você fala assim: meu, você. É, do, gente, eu tô Querida, tentando se você ser. É caído não, não né? tô tentando ser educado, mas você é uma vagabunda. A real é. Se ela foi vagabunda, ela é uma vagabunda. É isso. E ela tá tentando se redimir. Com um cara que é sensacional. Ai, um cara, gente boíssima, gente boíssima. Mas é um otário também, que volta no final. É um otário. Mas aí foi essa a temporada toda isso, e por isso que ficou meio fraco, ela só aparecia na história quando tinha reunião do grupo ou quando ela se encontrava com a Nicole Kidman tá ligado? Pra falar sobre uma história da Nicole Kidman, pra falar sobre uma história é, do O grupo.
0: grande papel ali dela claramente foi apoiar a Celeste, né mostrar o quanto ela foi uma amiga meio negligente, não ter enxergado enfim, visto sinais, e ao mesmo tempo ela foi aquele ponto aquela, aquele, aquela linha que você puxa do novelo, porque a ideia de mentir foi dela na hora, né, e querendo ou não, a, as mulheres estavam meio que culpando ela um pouco ali nos bastidores. Mas de eles terem colocaram isso só no final. Pra dar uma a, importância, pra dar pra pra ela. importância
1: pra ela. Sim, claro Porque mas, assim, senão, se não tivesse isso, ela não tinha importância
0: nenhuma. Não, é óbvio, mas eles fizeram isso propositalmente pra falar: ó, oh, é, a história dela tá um pouco fraca, mas a gente quer mostrar que ela tem
1: ali o, o, o papel dela, né? Ainda na com, trama. Eles mas ainda...
0: claramente foi uma história
1: que ficou meio avulsa. Eles tentam ainda fazer a treta dela com a MERS-Chip, mas dura dois episódios, depois some, não tem mais treta nenhuma entre sim. as duas, então. É, foi a história mais fraca, assim Eu achei o, o final, achei que o cara foi Totalmente otário, eu deveria ter pegado aquela peituda lá Porque a minha Bom, ficou no ar,
0: a gente não sabe É, exato. Ficou muito no ar Se
1: tiver uma terceira temporada, provavelmente vai, Vão contar, né? Mas, é Do jeito que o cara é trouxa, eu acho que ele, ele não deve ter pego a peituda. Porque senão, o Jean-Marc Ia ter mostrado nos flashbacks lá, quando ela tava beijando ela Quando tava se casando, não mostrou é, Então, foi, foi isso, é. não tem muito o que falar Porque ela foi a mais fraca mesmo, né? Ela só tava lá pra, pra, tipo, ajudar as pessoas Tanto que quando, no começo, fica mostrando elas se reúnem pra, con pra contar a história Pra ela contar a história do marido E aí geralmente esses papos duram uma, uma cena de um minuto só, porque uhum. não tem muito mais o que falar
0: Ao contrário da Jane Que a princípio parece que ela não tem história nenhuma Mas assim, além dela tá lidando Com, com a consequência da morte Do cara lá, que enfim que A Jane é, foi estuprada A Jane é a Jane Ch Lutley, isso Foi estuprada Porque assim, é uma coisa meio louca, né Porque era o pai do filho dela, mas ela, ela meio que Se sente culpada pela morte, mas ao mesmo tempo Ela se vingou de uma certa maneira, Sim. Né? e aí a gente começa a lidar ali com as travas, com o trauma que ela tem perante os homens e tal, e isso é muito interessante, foi porque muito isso bacana. acontece com muitas mulheres, Exato. e aí ela conseguiu exprimir isso de uma maneira que foi incrível assim, a, 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 realmente a atriz eu acho que to, todas as atrizes eu acho que talvez com exceção da Risa Witherspoon, elevaram o nível de atuação sim, nessa segunda sim, temporada, sim, sim, porque sim, sim. o texto exigiu muito mais delas, e aí de novo vamos dar crédito pra, pra Andréa porque eu acho que talvez ela tenha puxado isso mais delas também, até por ser uma mulher dirigindo, né, ela co consegue entender melhor a psique da, 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 das outras mulheres e acho fala que muito é... sério, psique, psique e eu acho que a empatia entre elas ali eu acho que é um pouco maior, até maior por mais que o Jean-Marc Vallet seja um gentleman, um, um grande gênio assim,
1: mas esse lado assim do trauma foi muito bacana e foi muito bem abordado com a relação dela lá com o menino que tá no espectro, né, o menino autista, uhum. e tem aquele negocinho da gente ficar com medo quando, ele, quando a gente vê ele chega na delegacia e fala, caralho, fodeu ele deve ser um policial disfarçado, alguma coisa assim, e a policial também seguindo ela, parecendo, parecendo um demoninho atrás dela o tempo inteiro. Você não entende, só vai, claro, mostrar só no final o que, que isso quer dizer. Mas funcionou muito bem, foi uma história muito bonita, uma história de, de superação, né? Dela ficando mais forte, conseguindo superar o trauma dela aos poucos. E o filho também ajudou bastante ela, né? Porque no final ele fala, ah, meu, acho que você ama ele, você deve ficar com ele. É, e, e aí fofinho que fofinho ela... desde
0: primeiro Total.
1: Mano. E aí ele dá, ele, ela consegue ter aquela força pra superar esse trauma que ela tem e seguir em frente na vida. Point is Bem rápido, os homens funcionaram muito bem. Se você perceber, todos os homens todos os homens nessa, nessa série, eles fazem papéis que mulheres fariam em séries, sei lá, Sim, masculinas exatamente. antigas. Sim,
0: perfeito, eles Perfeito, falam a
1: colocação. Em... Exato. Então eles, por exemplo, uma série que seria só homens, teriam mulheres lá que ficariam de, de fundo, apoio, né? que seriam traídas, um negócio assim. E nessa série são os homens que fazem esses tipos de personagens, o que é muito bacana pra, pra Big Little Lies, porque é uma série que são mulheres principais, e as mulheres são o centro de tudo. Então eles eles ficam nesse papel coadjuvante É como tipo O que eles fizeram Na Mulher Maravilha Que o, 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 Chris, o Chris Pine lá Ele é a mulher né? Mulher é antiga mocinha, na história a né? mocinha Ele é a mocinha, é mocinha Indefesa E foi bacana E todos trabalham Muito bem Como sempre é, O cara mais Até o cara mais escroto Que é o marido da Renata Eu acho que ele trabalha bem Porque ele consegue Ser um escrotão Mas o que se destaca Mesmo Eu acho que os dois Que se destacam O Adam Scott Que faz o Ed McKenzie Que é o marido da Reese Witherspoon Da Madeline E o marido também Da, da Bonnie Que é o ex-marido também da, da, da Madeline. Acho que os dois se destacam bastante. O marido da Bonnie, principalmente na última cena, quando ela, ela é, se separa foi, dele. Foi, foi muito doloroso. pesado, muito pesado. Mas de homem, assim, a temporada toda foi do, do Adam Scott, lá do, do atual marido da, da Madeline.
0: E aí, quando a gente vai pra Nicole Kidman, ela, ela claramente quer provar que ela mereceu o Globo de Ouro, o Emmy, o Seg Awards e todos os prêmios que ela ganhou pela primeira temporada. E aí, ela vai ela vai meio que mergulhando fundo mesmo nessa, nessa personagem que ela é muito complexa no sentido de tipo, ela tem uma, uma, uma loucura, eu não sei se pode ser a gente pode falar de que é uma loucura mas ela tem uma situação, uma, uma coisa meio sado consigo mesma, Não, a primeira né? coisa
1: que ela tem é síndrome de Estocolmo isso daí já é certeza, que é você se apaixonar pela pessoa que te fez mal, você não consegue largar disso, você não consegue ver o parte mal da, da pessoa isso daí é a primeira coisa que ela tem. Sado masoquismo provavelmente, mas eu acho que é tipo eu acho que é uma doença meio, a gente não sabe o nome, mas deve ser uma doença mental, que ela só se sente bem quando ela é maltratada, entendeu? Então provavelmente deve ser a síndrome de Stokov. E
0: aí é, é legal porque assim, a gente vai acompanhando ela toda quebrada, né, ao longo dos episódios, dos cinco primeiros episódios, talvez, ali. E aí, a gente tem uns flashes do que pode ter acontecido. A gente tem a coisa do carro e tal, e a gente Puta. tem Quando a gente chega no julgamento, que ela é, tipo... um dois três quatro, 17 homens! Tipo, quase, né? Praticamente. Trolindo os homens falar. Nossa, então esse tempo todo ela tava apagada e tal, tá, não sei o quê. Ela levou o cara pra casa que a gente nem sabia que tinha outro cara que ela tinha exato, levado. Então assim, exato. foi muito interessante porque a, a personagem, ela foi ficando mais interessante ao longo dos episódios. e a assim, como ela tinha uma ligação muito forte com a Mary Louise, né, com a personagem da Mary Streep, eu acho que isso deixou assim, as duas meio que briga de titãs ali, sim, porque sim, sim. na cena que ela bate na cara da Mary, e fala não, isso não aconteceu como assim? Exato.
1: E é muito legal como eles mostram, ao mesmo tempo que eles são próximos mostram o distanciamento das duas, porque a Nicole Kidman nunca chama ela de Mary ou Louise, é sempre Mary Louise o nome composto que mostra o distanciamento. E outra coisa bacana ainda nessa cena aí que você falou dos homens que eles mostram também como tem o um preconceito das mulheres com as mulheres, porque a juíza fica chocada, o advogado fica chocada porque ela atrasou com um monte de, de, de cara. E se fosse um homem ali, provavelmente ninguém Exatamente. ia ficar chocada. Ninguém nem, nem ligar. Exato. E a juíza fica chocada, entendeu? E não tem nada a ver, não tem pra que ficar chocada, deixa a mãe atrasar. ela tá terminou e tal. E ela explica e tal. Os dois os últimos episódios, que são os episódios de julgamento, é onde a, a Nicole Kidman a -Ship, destrói, e a destroem. É onde a Nicole Kidman fala, mano, vou ganhar um Emmy nessa porra e a Merchip também. E nessa temporada eu perceber muito bem que a Nicole Kidman é sim a principal sim, de... Claro. A história dela é a principal Na primeira temporada... a as outras só ficam tipo de satélite ali né? Exato, as outras são o que a gente chama de subplots né Que são segundas histórias assim Pra dar mais sustância pra, pra série Vinde, né? é Mas a história principal É a da Nicole Kidman E eu achei, eu achei muito, muito, muito Bem construído assim, eu acho que provavelmente é, Pessoas que já sofreram isso vão se sentir Identificadas e tal, provavelmente pessoas Que já sofreram isso, já passaram Por, por esse tipo de situação, de só se sentir Bem quando são maltratadas não, e até, assim.
0: e até a parte dos diálogos que foram muito bem colocados. Pessoas que têm
1: síndrome de Estocolmo Na gente.
0: hora do julgamento. É que a, a pergunta insistente, né? Mas por que, que você não fugiu? Exato, do, do, do ridículo, primeiro. Por que, que você ridículo. não saiu e tal? E aí, assim: esse tipo de coisa que realmente a mulher é questionada. A mulher que fica 20, 30, 40 anos. Eu fui, eu fui descobrir a história da lei da Maria, Maria da Penha, Penha. E eu fiquei chocado. Chocado do porquê isso virou lei. Eu falei assim: meu, isso, isso é verdade, né? Existe. As mulheres ficam no casamento 20, 30. 40 anos, a gente tem tias que ficou em casamentos, Sim. em relacionamentos abusivos por décadas, então assim, isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, eu acho que a Nicole conseguiu entregar essa, essa dualidade, né, de tipo ah, eu, eu queria, mas não queria, eu tava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu não tava, eu amava, Sim. mas eu odiava.
1: E ao mesmo tempo também, é bacana como eles colocam esse, esse negócio de, ah, por que você não é largou dele? Não na boca de um homem, na boca de uma mulher. É a Mary Streep que fala isso pra ela, e você fala, meu, você cala sua boca, mulher, você cala sua boca, e, e Mostra que, gente, tem machismo, tem preconceito até, até com as próprias mulheres, mulheres, né? Sim. Não é toda mulher que, tem um, negócio, que é, tem um negócio que o pessoal chama de sororidade, né? Que é o união um das mulheres. Ah. Não é toda mulher que é assim. Isso foi muito, muito, muito como, bacana como da a série. Como também
0: existem, tipo, gays homofóbicos. Sim, é... sim. E isso foi, isso
1: foi o que melhorou muito a série, que, chega, que é a parte final da, da temporada, né? Que joga a série lá em cima. Porque no começo da temporada, igual o Bob falou, a gente tá vendo esses pedaços de, de tristeza da, da Nicole Kidman até chegar no Final, né?
0: É, porque ali meio, meio que ela é a redenção dela enquanto mulher, mãe, é, viúva e, e vítima, né, de um relacionamento abusivo por tantos anos. E a última que as... ela se impõe ali e, e usa o veneno da cobra contra a própria cobra, né? Que no sim, caso sim. é a Strip. E fecha com ela apagando os vídeos, mostrando que, meu, é isso, já deu. Ela uma... vai recomeçar a vida dali. Exato. Pô, Pô.
1: Aí, pra fechar, a gente não podia deixar de falar da Meryl É óbvio, é óbvio. Na é, tipo, Meryl desde o começo, igual eu falei, parece que ela é um geninho louco que ela fica aparecendo. Aquele geninho <risos> que fica flutuando do remake. <risos> Que aparece do nada Aparece do nada Mas Mas Desde o começo Você percebe Que tem alguma coisa estranha com ela Alguma coisa que não encaixa né Exato Exato Porque ela conta um pouco Da história do passado dela Toda vez que ela encontra com Algum personagem Nos primeiros episódios Ela conta um pouquinho Da parte da história Do passado dela Pra você entender O contexto da, da personagem Só que aí Só no final Você vai descobrir O que realmente aconteceu E é um, é um bagulho assim Surreal Porque o é um negócio Que realmente acontece Abusadores Geralmente São pessoas que sofreram abuso. Uhum. Então o jeito que eles mostraram, que eles desconstruíram aquela mulher que se achava toda certinha, toda não, em alguns perfeitinha.
0: Momentos, a, alguns momentos, para tipo, a entrega dela é tão maravilhosa que você fica do lado dela como mãe, né? Você sim, entende não, ela. No, no
1: começo a gente entende. Como dende. mãe. Então no ela, começo tá, ela, ela a gente tá de luto, tal. A gente fala assim, ah não, é óbvio que uma mãe não vai olhar pro filho e falar assim, não, você tá errado. É bem difícil. E,
0: e é muito louco porque a questão do irmão é jogada ao, em alguns diálogos muito sutilmente. Solta-se um nome ali Aí a gente não entende se é um marido Se é um filho Sim. Quem que era E aí a gente começa a entender que, Tipo, ah, então rolou um irmão aí Esse irmão morreu e tal E a gente só vai entender mesmo O porquê lá no final
1: E aí eles guardaram só pro final Pra cena derradeira, não né que é, que, é, que é a cena que é a volta Da, da Nicole Kidman por cima E a, a, é aquela cena que a Marci falou Mano, é agora, eu vou ganhar todos os prêmios Porque... Você
0: quer, Você quer,
1: Amy. Jesus, Jesus quando ela, quando ela começa a levantar da cadeira aquela, Dá aquela chorada Você fala, gente, é agora, mulher é, <risos> Pega o prêmio pra embora Pega logo! Porque, porra, a mulher trabalhou muito, 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 muito bem. E eu acho que é o, o bacana de Big Little Lies, que eles acertam também com a maior chip, acertam com todo mundo, é que os personagens são muito, muito reais, assim. Você vê a maior chip, você fala, mano, existe muito, gente, muita é. gente assim, do jeito que essa agressivo. mulher... Passiva agressiva. que maltrata os filhos e não conta pra ninguém, que acha que tá certo, mas na verdade, no fundo, tá errada. Que na tá é a Mãezona maravilhosa, presente e tal. Exato. Tem pessoas assim, isso que foi bacana, e a maior chip mostrou... Mostrou
0: muito bem isso. É, e a, a HBO é muito conhecida é, de ter grandes personagens, né? As séries da HBO. E aí, eu acho que o, o pulo do gato da, do, de Big Little Lies é que o, o livro já tinha sido um best-seller do, do, do New York Times e tudo mais. Mas a grande coisa é que a autora, ela criou personagens muito complexos. E aí, pra poder dar vida a esses personagens, você precisa colocar atrizes que deem conta do, do, do recado ali, né? Então, eu acho que o, o grande foco de Big Little Lies... São, são as personagens. E as personagens são muito bem escritas, né? Porque elas Sim. têm uma base ali na literatura. Que a gente sabe que às vezes deixa um capítulo inteiro pra falar de uma personagem. E elas são muito bem escritas e muito bem interpretadas. Então quando a gente vai pra tela, em momento nenhum... Porque assim, em alguns momentos é muito louco. Porque assim, você esquece que você tá assistindo uma série. você tá acompanhando a vida dessas mulheres Isso mesmo. É. E aí, que a Mary Strip é, é o melhor caso disso. Que assim, você esquece que é a Mary. E aí ela fez questão de se transformar fisicamente, né? Usou uma dentadura, usou peruca e tal, óculos. Você só se importa com a mãe ali, que tá sofrendo, mas que é uma filha da puta, e aí, como sempre não é, e aí que é o amor dos netos e tal. Muito foda. A gente tem várias cenas de pico da Mary, né? Ah. O grito que ficou, virou meme, a, As a partes, tapa e tal, é. Mas na sutileza de um choro, de um olhar de uma... Da... Sempre
1: você fala isso, sutileza eu de uma É maravilhosa, eu, eu amo isso.
0: Ver. Do incômodo dela, e aí o físico dela respondendo esse incômodo, que você fala puta, mano, essa mulher é foda mesmo. Sim. E em nenhum momento ela, tipo, se porque, assim, é muito comum uma atriz chegar numa produção como essa, todo mundo se conhece, todo mundo tá, e ela fica um tanto apreensiva. E isso é perceptível nos primeiros episódios, né? Que você vê que a atriz tá meio... ainda não se acha muito. Mas a Mary, desde o início, quando ela aparece, a primeira cena que ela aparece, você já compra a personagem. Música
1: isso gente foi, essa, foi isso que a gente tinha que falar de Big lá segunda temporada é, provavelmente a gente não sabe se vai ter terceira temporada ninguém sabe nem Nicole, Nicole Kidman sabe se vai ter terceira temporada mas se tiver estaremos aqui de volta pra falar o gancho está lá né gente é, é não é um gancho mas, mas também. É gancho se fechar daquele jeito também tá ótimo é. tá bom não, tem, não precisava nem ter a segunda temporada se fechasse na primeira tava ótimo também mas então é isso gente é, semana que vem estaremos de volta falando sobre The Hand Minister provavelmente se você terminar de assistir você não vai terminar mesmo né? eu não vou terminar agora não vou terminar de assistir Já deu Você vai querer que eu te conte o final então. Me conta o final Eu já sei de um monte de coisa assim, sei que a Juni tá Então ah, é isso, gente Não eu... esquece lá Youtube.com Bapodpop Nossas redes sociais Spotify, Deezer Exato Tá fazendo muito barulho aqui Caste <risos> o de medo Beijinhos Até semana que vem Tchau, tchau